0: Hola, hola, bienvenidos a Crónicas, bienvenidos a Crónicas de Rebecca temporada.
1: Aquí no, nos no, regalamos unas tres. conversaciones honestas, episodios de venti- vulnerables, Mi nombre y es Daniela Lovera, sobre el de que mueven el alma. de su y bueno y de donde hablaremos y de a la cosas, temporada la número 3, 3 de cambios y las herramientas que
0: tenemos como De verdad que esta aquí no somos expertas en una nada, experiencia solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones veces, y aprendizajes que a mí me encanta recordárselos. por todas. Las personas que nos parte escuchan ustedes o en esta comunidad no tienen miedo a
1: nuestras nuestra. Esta Esto temporada trae
0: unas temáticas como siempre, como a nosotras nos gustan, temáticas intensas, temáticas divinas, que nos llevan muchísimo la reflexión, pero decidimos esta vez hacer una una serie de episodios que fuesen mucho más personales y que tocaran teclas más profundas en lo que es la experiencia de ser Dani y lo que es la experiencia de ser Agui y cómo nosotras hemos evolucionado a, a pesar de todos estos retos. El episodio de hoy tiene como título El despecho, transitar y sanar un corazón roto sin morir en el intento. Y bueno, con esa pequeña introducción, quiero darle la bienvenida a mi compañerísima, a mi amiguísima,
1: Agui Coelho, bienvenida, ¿cómo estás? La comadre, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a la temporada 3, una temporada que va a ser bien particular y para entrar de una vez en el tema y justificar a su vez el tema específico que vamos a hablar hoy, empecemos por eh, anuncios personales que vamos a hacer en esta temporada 3. Ya vienen pasando desde la temporada 2, pero decidimos revelar ciertas cosas personales en la temporada 3 que justifican ciertas cosas. Entonces, bueno, los que me conocen saben que yo soy súper abierta y vocal con la mayoría de las cosas que pasan en mi vida y reflexionando mucho para qué hicimos este podcast y sobre todo el para qué para nosotras mismas Yo llegué en una conversación muy honesta con Daniela la temporada pasada y le dije, Chama, Chama, después de escucharme a mí misma, yo en la próxima temporada voy a anunciar todo esto que me está pasando y además prepárate amiga porque va a ser, la temporada 3 va a ser un CD de Adele. Un CD de Adele, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar a contar estas historias para honrar el trabajo eh, que nosotros hacemos y la honestidad y transparencia en la que Siempre hemos hecho propagandas en Rebeca. Bueno, yo les quería contar a los que no saben y nos están escuchando que yo me separé a finales del año pasado, en octubre del año pasado. Y por eso también <ríe> esta temporada, porque yo me escuchaba en los episodios de la temporada 2 y yo le decía, wow, Daniela, o sea, que desencajada estoy. O sea, justamente muchos de los días o varios de los días que grabamos, sobre todo como a partir del episodio 5 o 6, yo estaba en plena vorágine de mi separación. Y de verdad estaba muy abatida y me sentía un poco hasta hipócrita en el sentido de hablando temas donde no me sentía 100% conectada porque el dolor y la transición y la confusión me tenían como que absolutamente invadida. Entonces para esta temporada 3 yo le dije, Dani, vamos a aprovechar como que el mood. Y mi buena amiga también decidió acompañarme para hablar de estos temas que... Bueno, quizás no son los más bellos, los más cómodos, los más alentadores, los más días lindos, pero que también son partes de la dinámica humana, ¿no? Entonces, por eso, esta, ya les comentamos que esta va a ser una temporada muy intensa de, de episodios que se conectan mucho con los procesos de duelo, pérdida, empezar desde cero, como esas relaciones eh, complicadas, ¿no? Pero bueno, para no acaparar toda la historia, Dani, no solamente yo venía como con noticias eh, de mi vida personal, sino que tú también. Entonces, si quieres actualizar a la audiencia de lo que ha pasado contigo estos últimos tres, cuatro meses, bienvenido, porque luego entremos en la candela. Amiga, muchísimas gracias por ser tan honesta
0: y por ser tan sincera y compartir todo esto con nosotros y con nuestra audiencia. De verdad que cuando tú hiciste, la, eh, digamos, el... Eh, la sugerencia de hacer una temporada tan vulnerable y tan realista, yo estaba súper emocionada porque creo que eso es lo que nos caracteriza como plataforma: en el que somos honestas y que ponemos basta, o sea, de la información que nosotras compartimos. Muchísima viene de nuestra propia experiencia y de lo que nosotras hemos aprendido como seres humanos en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco para hacerle honor a eso lo que tú estabas compartiendo, esa desconexión que tú estabas sintiendo al final de la temporada 2 por todo ese peso emocional que tenías, yo lo viví en la temporada 1, al final de la temporada 1, o sea, más o menos como julio en julio. No es que me separé de nadie, porque yo estoy más sola que la una, soltera forever. El reto mayor que yo tuve el año pasado fue pasar por la enfermedad de mi mamá, mi mamá estuvo muy 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 grave en julio y de verdad que pensábamos toda la familia que mi mamá no lo iba a lograr, o sea, se, se vio muy 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 mal y eso me enfrentó muchísimo con emociones, con traumas y con situaciones que yo no había desempacado porque bueno, siempre hay tiempo de tener esa conversación con mamá, siempre va a haber tiempo de lidiar con eso en otro momento, ¿sabes? Y entonces verme en la posibilidad de que, bueno, ahora tengo que desempacar esto ya, porque el tiempo se me está acabando, de verdad que fue un, un reto muy, muy inmenso. También que el año pasado, pues casi todo el año pasado estuve de- desempleado, solamente trabajando en el podcast y eso, y eso puso muchísima presión sobre mi salud mental y mi salud emocional, me vi en una, con un diagnóstico de depresión bastante severo, muchísimas cosas se han revuelto en mis emociones y bueno, este 2024 empieza con una cara muy distinta, sobre todo porque bueno, gracias a la medicina, literal, gracias a los medicamentos, mi depresión está en muchísimo eh, más control y... Una de mis prioridades es volver a terapia regular con Lisette, sea una vez al mes o, o dos veces, para seguir trabajando en esas emociones que se revolvieron tanto con, con, la, con la enfermedad de mi mamá. Y que bueno, ya lo he dicho muy, muchas veces, yo tengo mommy issues, los he identificado y hay que trabajar en ellos, o sea, hay que trabajar en ellos y... También que el tema de, mi, de mis finanzas y mi, y mi trabajo pues también ha tomado un giro porque tengo un trabajo a tiempo completo que me encanta y eso ya me da muchísima estabilidad. Lo que, lo que, yo, lo que yo pensaba el año pasado era así como que, bueno, claro, cuando, ti, cuando, cuando la mesa de tu vida les flojea una pata, las otras tres como que tienen el valor de, de, de compensar, pero en mi caso era que estaban temblando tres patas distintas. O sea, la mesa se venía abajo, ¿me entiendes? Entonces yo ahora estoy reconstruyendo las patitas de cada, me- de cada una de las patitas de la mesa para un poco estar en más control de mis emociones y-, y pasar estas temporadas de bajas un poco más, de una manera más saludable, ¿no? Y sin esos pensamientos tan oscuros que, como compart- en el episodio de la depresión, vinieron a mi mente, sin duda, o sea, los, los pensamientos más oscuros que he tenido en mi vida. Pero bueno, de verdad te agradezco muchísimo que, que abramos esta esta plataforma para ser más vulnerables, para ser más nosotras. Y vamos a estar hablando de temas, sí, vamos a estar hablando de temas súper intensos, pero vamos a estar hablando de temas de que, que van a ser significativos para otras personas. Yo creo que mucha gente se puede llevar información importante de, bueno, de nuestro despecho, pues.
1: Sí, además, como como lo decía Víctor Frank, el ser humano es un ser humano de, de sentido, de, de propósito, de darle sentido a las cosas. Y yo creo que, si bien no controlamos mucho, o algunas de las cosas que nos pasan, sí es nuestra responsabilidad darle sentido. Entonces, si a través de todas estas experiencias que vimos nosotros, podemos convertirlo en algo para ayudar a alguien o para que resuene, simplemente para que acompañe, como muchas de las cosas que nosotras leemos y el, el mismo con, el contenido que uno consumimos, a veces es simplemente ahí como como un cariñito, como una manito por el hombro y que sabemos lo, lo que estás pasando. Entonces, bueno, este primer episodio lo vamos a dedicar a tener el corazón eh, roto, el despecho, como decimos en Latinoamérica, que creo que es una, una palabra súper cargada, pero es esa realidad de sentir que uno tiene eh, el corazón roto. Vamos a dividir el episodio en dos partes, en analizar... Ese sentir, el estar con el corazón roto, porque creo que siempre nos queremos ir a la solución, la solución, la solución que puedo hacer para de- dejar de sentirme así, y pocas veces hablamos de-, de ese tránsito como tal. Y luego, en la segunda parte del podcast, íbamos a dedicar a hablar de ciertas cosas que nos pueden ayudar y otras que definitivamente no nos ayudan cuando estamos viviendo tener el corazón roto. So, bueno, como yo le contaba en la audiencia, a nuestra gentecita que nos escucha y el que está aquí por el chisme, para que se lleve el chisme completo. Este, yo me separé de Miguel después de 11 años de eh, relación. Miguel fue mi esposo eh, con una relación muy intensa y muy particular y muy importante para mí. O sea, yo creo que en 11 años Miguel y yo vivimos lo que muchas parejas quizás no viven en toda una vida. O sea, Miguel y yo vivimos relaciones a distancia, vivimos pérdidas. Eh, Miguel vivió conmigo en la, la muerte de mi papá, perder un papá emigrar, vivir en países distintos vivir en lugares muy chéveres vivir en lugares no tan chéveres eh, pasar momentos económicos súper complicados pasar momentos económicos súper cómodos eh, lidiar con los retos familiares eh, de cada quien y yo para ser un poco respetuosa con Miguel quizás no no voy a ahondar ahí pero acompañar al otro en todos los retos familiares que tiene esa persona del otro lado infidelidades, o sea Miguel y yo tuvimos un compendio en 11 años de muchísimas cosas. Tanto fue así que nosotros, eh, Miguel y yo nos casamos por la iglesia, por el civil, por todo, y nos separamos y nos divorciamos legalmente una primera vez, finales del 2018. Eh, bueno, do- todo el 2018 para nosotros fue como ir y venir, ir y venir y venir, y nos separamos finalmente en el 2019. Nuestro divorcio salió legalmente en el 2020 y en pandemia volvimos. Y literalmente rehicimos nuestra relación, comenzamos a salir, a ser literalmente casi como novios, cada quien en su casa, y luego como que retomamos nuestro matrimonio, aunque no nos casamos legalmente. Estos últimos tres años y medio, casi cuatro años, llevamos a cumplir juntos. Y este 2023 se decidió, bueno, se decidió, no, a mí en las parejas no me gusta hablar cuando la gente dice, no funcionó, se decidió, en las parejas las cosas no son tercera persona impersonal. Eh, decidimos, decidió él en un inicio y luego después con otras cosas que pasaron en el camino, yo me empoderé también de esa decisión y dije sí, definitivamente no podemos estar juntos en el 2023, separarnos nuevamente, que para mí fue vivir otra vez, tener el corazón profundamente roto. Yo tengo esta particularidad que a mí me encanta hacerme experta en las cosas que me pasan, no, o sea, dedico horas hombres a estudiar los fenómenos de las cosas que me pasan. Y yo ya traía una escuela bien grande en el 2018, la primera vez que nos separamos, que ha sido lo peor que me ha pasado en mis 37 años de vida. Y en ese año me pasó todas las pérdidas que puede tener alguien las tuve, pero mi divorcio fue lo peor. Entonces ya yo venía con una escuela, yo venía como la licenciatura, ya ya estaba y ya ahorita terminé de sacar el posgrado en tener el corazón roto. Entonces la primera idea que yo quiero evangelizar, y además que a mí me ayudó un montón, no, 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 no. Porque además esto que me pasó, se pueden ver como desde dos perspectivas, y que me ha pasado además cuando le cuento a la gente que es una de las cosas también un poco complicadas de lidar, que la gente como que, ¡ay, otra vez! Pero otra vez, y entonces, y volviste, y qué pesar, entonces no hubieses vuelto, y no sé qué, entonces esa es una historia de porque a mí otra vez, pero a mí estas últimas semanas sobre todo me ha llegado esto como que es un privilegio. O sea, yo me puse a pensar esto y dije, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de pasar lo peor que nos ha tocado y que la vida te diga, ¿sabes que Yo te voy a dar otro chance. No a que las cosas salgan distintas, porque definitivamente tener, ese era el destino que después de una relación tan intensa y de tantos años y Miguel y yo no estuviésemos juntos, pero hacerlo todo mejor otra vez. Entonces, yo me di cuenta que fue un regalo de mi episodio más oscuro reescribirlo, y fui una mejor esposa, tuve una mejor relación, fui súper feliz esos tres años, tuve momentos de súper... O sea, fui la esposa que quise tener con el matrimonio, que quise tener con los momentos que quise tener, y tuve el final que si hay ciertas cosas que todavía me duelen, pero fue mucho mejor que la primera vez, fue mucho más llevadero. Entonces... Algo que me ayuda a un montón es entender que el fenómeno de tener un corazón roto, y aquí quiero que me escuchen con mucha atención, es un fenómeno biológico. Que lo que le pasa a un, a un cerebro cuando está pasando por un proceso de duelo, de tener el corazón roto, de estar alejado de la persona que quiere, es lo mismo que le pasa a un cerebro que es adicto a los opioides. Entonces yo quiero que cualquier persona que esté pasando por el corazón roto y esté en esa etapa de que el corazón de arde, que sientes que no encuentras tu espacio en el mundo si no hablas con esa persona. Si no ves a esa persona, vea un documental que se llama Painkillers, que fue de la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Ojo, y esto no soy yo hablando loqueteras, o sea, busquen y de verdad hay estudios que avalan que el proceso que pasa un cerebro de desapego, de duelo, cuando perdemos a un ser querido, es el mismo que pasan los adictos a los opioides. Y ahí van a comenzar a entender, literalmente, que a veces uno entra en en episodios como de síndrome de abstinencia. O sea, que no sabes qué hacer contigo, que no quieres salir de la casa, que sientes que el contacto con esa persona es la única droga que te va a poder ayudar a sacarte esa incomodidad, ese dolor, ese... Entonces, para mí entender que es un fenómeno biológico porque por el que pasa el cerebro fue demasiado liberador y decir, hijita, tú viste el documental, viste como el tipo que estaba adicto a los opioides se retorcía y se inventaba mil cosas para para volver a su adicción y simplemente era su cerebro enfermo, aunque suene muy duro, transitando esa, esa realidad.
0: Me parece súper interesante lo que estás diciendo y algo de lo que quiero rescatar de lo que decías de esta segunda oportunidad que te dio la vida de vivir tu matrimonio otra vez. Yo creo que... Y es algo que hemos conversado anteriormente. Yo estuve ahí contigo en el 2018 de lejos, pero igual hablábamos todos los días, estaba súper pendiente y estaba súper, digamos, nerviosa de lo que estabas pasando. Y lo único que yo quería era que tú estuvieses bien y que pudieses salir de esa depresión que que tenías en ese momento, que que iba muchísimo más allá del despecho. Era una situación muchísimo más grave. Esta vez hay un despecho, hay un corazón roto, hay hay un dolor. Sin embargo, te lo dije hace unos días y lo voy a dejar aquí para la posteridad. Nadie te puede Venir a jugar y decir, es que no hiciste lo suficiente. No, señores. Mi amiga Fatima Coelho sí hizo lo suficiente. Todo, o sea, se sacó la licenciatura en despecho, se sacó la licenciatura en ser una mejor esposa, se sacó el posgrado, el, el, el doctorado, el, el doctorado. ¿Me entiendes? Y tú le pusiste todo el esfuerzo. Nadie te puede decir, coño, si hubieses hecho algo distinto, pero ¿qué más distinto hubiese hecho? Lo hice todo. Entonces, esto lo quiero dejar. Para decirte a ti y a todas esas personas que tienen una segunda oportunidad, toma esa segunda oportunidad y haz todo lo que puedas para que las cosas salgan bien. Si no salieron bien, ya no dependió de ti. Tú te puedes felizmente lavar las manos y decir, señores, yo hice todo lo que podía. Esto no estaba en mis manos. Entonces, quiero que, quiero que siempre recuerdes que obviamente tienes el apoyo de todas tus amigas. Ay, chica. Oh. O sea, tú empiezas a llorar, yo empiezo a llorar también. Tienes el apoyo de todas tus amigas, tienes el apoyo de toda tu familia. Y nosotras sabemos todo, todo el esfuerzo que tú le has puesto a, este, a, ese, a, a esa segunda oportunidad que, que, que te dio la vida. Y te deja aprender muchísimo de ti, de lo buena persona que eres. Porque todo lo que perdonaste, siempre pusiste en De de prioridad, yo voy a hacer todo lo posible porque mi matrimonio funcione. Entonces, un aplauso para ti porque hiciste todo lo que estaba en tus manos, amiga. Todo. Entonces, ahora, ya hablando del tema de tener el corazón roto y de tener y y darnos un chance aquí de, ¿sabes? Collect ourselves. Hay una cosa que yo veo del despecho, o por lo menos así lo aprendí yo, que cuando uno está triste o por una pareja, específicamente por una pareja, tienes dos opciones. O te echas a morir de pobrecita tú, o, ay, aquí no ha pasado nada, y voy a salir con el siguiente, yo paso de de una relación a la otra, o no importa, bueno, que era lo que a mí me pasaba, porque como lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, no me acuerdo la última vez que estuve despechada. Y una de las cosas que siempre me viene a la cabeza es esa llorantina y ese me siento mal, me siento mal, me siento mal, pero con una intención de, mamá, me estás viendo que me siento mal, amiga, me estás viendo que me siento mal, jefa, me estás viendo que me siento mal, porque lloro en el trabajo también, ¿sabes? Y sobre todo porque sé que esta persona tiene acceso a mis amistades, ¡Ah! mira lo triste que estoy, mira lo triste que estoy, lo devastada que estoy, un poco para traer a esa, a esa información, ¿Sabes? Un poco para traer esa atención de la persona que ya no no está en mi vida. Otra de las cosas que, que, que me hizo recordar eso fue... La, el, el último breakup que yo tuve antes de, de salir de Venezuela una de las primeras cosas que yo hice fue empezar a salir con gente empezar a salir con gente y una de las personas con la que salí le dije en su cara es que yo no me puedo acostar contigo porque tú no eres fulano de los palotes y el tipo me dijo bueno, obviamente no y tú tampoco eres mengana de los palotes pero bueno, mira aquí estamos y o sea, tenemos tiempo saliendo y que, o sea sabe eso de de un clavo saca otro clavo señores yo no yo no abogo por eso no abogo por eso yo sí hay que llorar hay que llorar el corazón te duele te, te lo que decía Agui antes te arde te pica te, es un es un dolor real que de verdad que tú sientes que no puedes respirar chévere yo apuesto más por echarte a echarte a, a morir en tu cama que salir y sacarte el clavo con otra persona porque no funciona bueno Señores, a mí nunca me ha funcionado. Y el que le ha funcionado, deje sus comentarios, por favor, que nos que nos contacte a crónica.rebeca.com y nos eche todo el cuento de cómo fue que lo logró. Pero eh, yo creo que es súper, súper importante darle espacio al duelo de la relación. Porque el despecho es, 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 es tiene mucho que ver con el duelo. el de, El luto de perder... A esa persona que quizás era tu mejor amigo, o tu mejor amiga, que te acompañaba en todo, que te entendía solamente con una mirada, porque eso sí que duele. Cuando pierdes a la persona, que tú le haces así, y ya la persona sabe qué significa lo- el- la miradita que le estás echando. Y eso se lo vas a tener que explicar de cero a otra persona. O sea, es que, que trabajó ¿no?
1: Sí, Dani, o sea, lo que todo. Y vamos a hablar más adelante de esas cosas que pueden ayudar o no pueden ayudar tanto cuando tenemos como, como el corazón roto. Y creo que socialmente, como muchos de los temas que hablamos aquí en Crónicas de Rebeca, la carga social que tenemos para superar el tema del corazón roto rápido es más. Ojo, y no solamente. Con el tema de una separación eh, romántica, hasta cuando se nos muere nuestra mascota, o sea, si no te pasa algo como que se te murió tu papá, tu mamá o algo así súper mega trágico, entonces hay hay como mucha presión social y muy poco espacio para estar con el corazón roto, es como una presión de tienes que estar bien, tienes que estar bien y... Hay que entender, como ya lo dije, es un proceso biológico, hay muchos factores que influyen y por eso muchas personas pueden vivirlo de manera distinta, el estilo de apego influye, si uno es de un estilo de apego ansioso, pues esto, la pérdida de la persona te da en el core, en el core que es estar sin esa persona, sin esa fuente de seguridad, de... De, de, ...de nutrición emocional... ...entonces es mucho más fuerte quizás... ...para las personas que tienen un estilo de apego ansioso... ...que es mi caso y creo que es tu caso también... ...o es lo que hemos logrado identificar en nosotras... ...si fuiste tú o no la que tomó la decisión... ...si fuiste el que dejó o el dejado... ...el tiempo que tenía esa relación... ...también los términos y condiciones... ...no es lo mismo terminar una relación... ...por una infidelidad o un maltrato horrible... O si las dos personas maduramente se han dado cuenta de que, o sea, es una cosa multifactorial y a veces cuando se te juntan todos los menos chéveres escenarios posibles, eso hace que eso sea mucho más complicado y volvemos otra vez a la conciencia y en las notas en la tráfica para llevar, yo les voy a dejar como todos los los canales y las plataformas que tiene una gringa que se llama la doctora Luisa Marie Bobby, que ella es experta en duelos amorosos y ella fue la que se dedicó a estudiar o una de las personas que se dedicó a estudiar el fenómeno de cómo se comporta el cerebro cuando tenemos el el corazón roto. Entonces no podemos esperar funcionar igual de la misma manera cuando tenemos un, un corazón roto. Otra de las cosas que también lo hace difícil navegar es que en esa en esa presión social de que hay que estar bien y que pasa la página y que si se acabó y que lo mejor es lo que pasa y todo este montón de clichés que no ayudan ni un poquito, es que también la gente no habla de, de ciertas realidades que hay con, con ese corazón roto. O sea, no importa el contexto o la, los, la, los motivos por los que esa relación se haya terminado, hay un, primero pierdes a esa persona que en algunos casos será mejor o peor la pérdida, en algunos casos la gente estará hasta las metras de esa persona, imagínate que esa persona se haya ido de su vida fundamental, o sea, buenísimo, que es lo que quiero decir, y para otros casos es perder, en mi caso fue perder a mi mejor amigo, o sea, a bueno, no voy a deshonrar a todas mis amigas que son tan buenas, pero a uno de mis mejores amigos, o sea, Miguel y yo éramos los que podíamos chismear hasta las tardas, teníamos un humor, como súper de nosotros, nada más porque tenemos un humor muy parecido, le poníamos nicknames a los nombres, a las situaciones, a la. o sea, era la, a mí me pasaba algo en el trabajo y era el primero que yo llamaba, no solamente porque fuese mi esposo y para contarle, es que yo confiaba en el criterio de Miguel y también sus rollos eran como míos, o sea, fue perder a un montón de cosas en una sola persona, también como lo comenté antes, fue perder, perder esa persona que ya tenía todo mi historial de 11 años. A veces no nos da fastidio cambiar de psicólogo, de médico, solamente por la tarea de empezar con ese historial médico de cero. O sea, Miguel conocía desde el drama que yo traía de mi relación pasada, cuando me conocí de mi primer novio, que también fue un hito súper importante en mi vida, hasta mis dramas familiares, mi, mi, mi evolución, porque yo no soy para nada o tengo muy poco de la niña que conoció a Miguel a los 25 años, entonces perder todo eso, más perder a la persona, más entender que no quiere estar contigo, más, o sea, es un montón de cosas, y, y además es una parte de ti, o sea, hay una parte de mí, y ya yo he hecho como un proceso para entender, y sigo en ese proceso, y tengo o sea, una parte de mí que que está entendiendo que con la muerte de, la re- de mi relación con Miguel como esposo, porque no sé qué, si esa relación va a tener otra forma en un futuro, se murió una parte de mí, una parte de mí a la que solamente tenía acceso a él, una parte de mí que era solamente mía en la dinámica con él, y no es porque yo vivo a través de Miguel o Miguel, y yo sé que a él le pasa exactamente lo mismo conmigo, sino que de verdad precisamente por tener una relación de muchos ups and downs y de cosas muy intensas, también para bien o para mal estábamos muy compenetrados en, en, en muchas cosas. Entonces entender que es una pérdida de un montón de cosas. Entonces a veces tapar eso, no, no, pero lo mejor es lo que te pasa y no sé qué, y no hablarlo, vocalizarlo, hacer las paces y hacer el ritual. de eso. Entonces ya yo estoy en mi proceso de hacer las paces con esta parte de mí, que además me gustaba, que murió, con esa parte de esa animad murió, con esa persona que fue tan importante para mí que ya no va a estar. Es un proceso y que hay que atravesarlo para darle santa sepultura y para darle apertura a otras cosas. Entonces el otro mensaje que yo quería eh, dejar, y un poco un lado lo que tú decías, es que las etapas hay que navegar, la pérdida, el dolor... Es más, yo los invito a hacer un inventario de todas estas pérdidas, escriban. No es solamente haber perdido a Dani, haber perdido a alguien, haber perdido a Miguel, haber perdido a Cristóbal. Es todo lo que se perdió con esa relación. Y honrarlo y hacer ese proceso hacer ese proceso de duelo. Una de las cosas que,
0: que yo he aprendido a través de ti con el tema del despecho es el cuento que nosotros nos contamos. Y esto voy a poner un ejemplo, sin dar mucho detalle, porque, bueno, también es algo, es algo bastante personal, pero, pero sin dar mucho detalle, ¿no? Yo tengo mis opiniones sobre Miguel, y son opiniones sobre las cosas que él ha hecho, period Yo, desde cuando yo conocí a Miguel, y cuando Fatih empezó a salir con Miguel, yo era de los primeros chicharrones que sí upa uh, Miguel, o sea, Team Miguel total, hasta que Miguel la cagó yo dije, bueno, ya yo no soy mi Tim Miguel, y yo me salí ese Team, y una de las cosas que yo le dije a ah, Ari, es que es que, que, que verdad, yo dije, bueno, cuando ellos volvieron, yo dije, bueno, está bien, tú vuelves con él, yo te quiero seguir teniendo mi vida, o sea, para mí él sigue t- tanto súper muerto, pues, o sea, y más nunca le hablé, más nunca hablé, o sea, es que éramos, eh, éramos panos, pues, o sea, no éramos amigos, amigos, pero éramos panos, o sea, hablábamos, ¿sabes? Y y ya más nunca lo felicité por su cumpleaños, más nunca me felicitó por mi cumpleaños, ni nada dice. Pero esta segunda vez que, que, que rompieron, una de las cosas que, que me enseñaste tú, Wagi, que yo soy muy vocal con mis opiniones. Yo tengo opiniones sobre todo, señores, sobre todo en la vida. La lluvia, el, el viento, toda vaina, tengo, tengo opiniones. Y sobre Miguel yo tengo opiniones. Y en una conversación estamos hablando... Aquí yo Y yo empiezo a osiferar y alguien me dice, ya va, eso no es parte del cuento que yo me quiero contar, vamos a darlo hasta ahí. Y así fue que yo entendí, ya va, ya va, echa para atrás, tú no estás aquí para satisfacer tus opiniones o tu propio ego, tú estás aquí para apoyar a tu amiga, apoyarla en su proceso. Y, cada, y después de esa conversación, cada vez que, que alguien me, me, me llama me, o me escribe para decir, coño, pasó esto, Siempre pregunto, ¿qué quieres? ¿Mi opinión? ¿O mi apoyo? Porque mi opinión es una cosa, que no puedo controlar. Mi apoyo está ahí incondicional. Entonces, eso es algo que, me, que, me enseñ, que yo aprendí a través de ti. Porque yo digo, ¿entonces qué cuento me quiero echar yo? Y así yo he visto muchas de mis relaciones en retrospección. Y digo, ah, ok, bueno, yo me voy a dejar de echar este cuento. El, de, el cuento de, ay, pobrecito mi noviecito, el colombianito que no, no o se ha parecido un coño. Eso se tenía que acabar, ¿sabes? O sea, el cuento que yo me estoy echando es súper importante en el proceso del despecho porque entonces te anclas a pensamientos que te hunden más en lugar de pensamientos que son sanos y que que realmente te dan una, una visión un poco más integral del inventario de tu relación y de lo que realmente estuvo bien en esa relación porque hay cosas... Todas las relaciones tienen cosas rescatables y de eso es lo que nos tenemos que nutrir en cuando tenemos el corazón roto y aprender que, bueno, cada día es un paso adelante, las cosas no se van a sentir igual. Va a llegar un momento donde de verdad, bueno, ya se puede pasar la página, pero tú tienes que darle espacio a ese paso de página. Porque si te apresuras a pasar la página, te pierdes parte importante del libro, te pierdes parte importante de la, de la trama de la, de la historia. Entonces creo que es súper importante que nos anclemos en la parte de la, de la historia o de la historia que nos queremos contar, que sea realmente lo que queremos salvar de ese recuerdo y no que sea algo que nos hunda o las opiniones de tus amigas, que bueno, que no se pueden cacañar, pues porque ella es así, ella tiene opinión de todo.
1: Ay, no, Dani, es súper válido lo que estás diciendo, eh, sobre todo, y este es otro de como a los tips de cuando tenemos el corazón roto y cuando pasamos específicamente por la ruptura de una relación, es nosotros elaborar esa historia. O sea, una historia que a nosotros nos haga sentido. Y a veces puede ser que esa historia no nos guste. No nos guste, pero nos hace sentido. O sea, a mí contarme esta historia de no otra vez, entonces volviste y si ya tú sabías lo que había hecho una vez, entonces, no, 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 fue... Una nueva oportunidad que nos dio la vida a los dos de volver a ser, a volver a ser lo mejor. Entonces eso me quita el sentimiento de arrepentimiento, me hace sentir bien conmigo misma que a pesar de que el outcome de la relación no fue el deseado, el mío como persona fue el deseado porque la primera vez me deprimí horrible, esta vez no me deprimí horrible, la primera vez lo quería o sea, prenden candelas, o ha tenido un odio, un rencor, una rabia, no sé qué, y hoy en día no hay ninguno, a pesar de, ojo, oh, con, esto, con esto no estoy diciendo que esta segunda vez todos los motivos por los que nos separamos hayan sido color de rosa y no sé qué, pero fuimos entre comillas mejores versiones y eso hace que hoy en día yo no le tenga ni rencor ni resentimiento a Miguel, tengo en todo caso es tristeza y dolor porque bueno, yo me casé como para ser felices por siempre y una vez más, matrimonio no matrimonio, o sea, Miguel era como de, de mis personas, pues, no tener este montón de historias eh, que te anclan y que te hacen tanto daño, nos ayuda un poquito a, bueno, encaminarnos en ese eh, camino, valga la redundancia, de la cerración, igual pasó el cuento que está echando, eh, Daniela es buenísimo, tal cual, y, y creo que estuvo bien, es el labor la burla de las amigas que cuando volví esta segunda vez, mi amiga, date cuenta, y yo dije, sí, yo me puedo dar cuenta, y yo sé, yo no estoy negando lo, lo que pasó. Pero todos tenemos sombras y oscuridades, y eh, sombras, perdón, y luces, y yo he decidido creer en las luces de Miguel para esta segunda oportunidad. Y una vez más, aunque salí medio estortillada la segunda vez, no, no me arrepiento, es el poder de la historia que nos contamos. Otra de las cosas que yo quería también llamar a conciencia cuando tenemos el corazón roto, es que no podemos esperar de nosotros mismos funcionar cómo funcionamos cuando no tenemos el corazón roto, cuando tenemos el corazón roto todo duele, todo duele, es que lo que pasa es que como no se ve, pero funciona literalmente el, como el cuerpo, si usted está todo fracturado, si usted está prendido en 40 de fiebre hasta ir a hacer pipí, duele, y cuando no tiene el corazón roto todo duele, que yo no sé si sea la experiencia de mucha gente, pero a mí me pasa, es que me duele todo, hasta la cosa más insignificativa, la hoja de papel me duele. Yo me acuerdo que esta segunda vez, nosotros teníamos como un ritual compartido los domingos en la mañana, nos tomábamos un café juntos viendo, y era un momento súper estúpido, pero que a mí me hacía demasiado feliz, o sea, me hacía demasiado feliz, estar en mi casa con mi esposo, tomándonos el café, viendo, filosofando sobre algo que estábamos viendo en la televisión, y cuando nos separamos, esta segunda vez, Eh, mientras yo conseguía un nuevo lugar a donde mudarme y tal, no sé qué, ese primer café que ya nos tocó tomarnos por separado, y él se preparó su café, y yo me preparé el café en el domingo, y él estaba en la sala, yo me metí al cuarto a llorar como cuatro horas, o sea, yo lloré en café, (ríe) lloré ese primer café, esa primera taza de café separados como cuatro horas como una niña, Y entonces es hacer las paces con que todas esas primeras veces nos van a doler, esa primera Navidad, esa primera vez que visitas ese lugar, eh, que viste una camisa amarilla y el niño se ponía, o la niña se pone una camisa amarilla todo el tiempo, y y no sentirnos mal con nosotros mismos y darnos con ese látigo tan injusto de ¿pero por qué? Si esto es una estupidez, esto es una tontería. No decir, es una primera vez, me va a doler, estoy fracturado, o sea, estoy fracturado, todo me duele, pero va a dejar de doler, o sea, es como que vívelo, siéntelo, abrázalo y ten la certeza de que va a dejar de doler, pero esta conciencia de que las cosas van van a dejar de doler eh, creo que es súper, súper importante. Y otra de las cosas que yo también quería hacer muchísimo énfasis, que fue uno de los mayores aprendizajes, es que como precisamente este es un tema también biológico y nuestro cerebro está secuestrado, No hay nada más mentiroso que un cerebro despechado. O sea, por favor, no le crean nada a ese cerebro despechado. O sea, es una cosa que el cerebro que uno dice, no, el razón, no, no, no. El cerebro te puede llevar a unos racionales, entre comillas, que son súper lógicos para restablecer la conexión, para restablecer la relación, para solamente ver lo bueno, para acordarte, o sea y es precisamente porque está en ese proceso de buscar esa droga que te va a invitar a cualquier excusa para volver a eso no le crean nada a su cerebro mentiroso, no le crean nada a mí me pasó, ya yo teniendo conciencia de este fenómeno que una vez así random pensé como y si Miguel se muere mañana o sea, si Miguel se muere mañana tú vas a estar en, pa- en paz en el mundo sabiendo que más nunca le hablaste a una de las personas más importantes para ti en la vida o sea, ¿cómo vas a perder ese contacto para siempre? O sea, no, tienes que, que saludarlo, ver cómo está después de que se han separado Y yo vi hacia mi cerebro y yo dije, chamo, tú eres burdo y bueno O sea, me lanzaste así, me imaginaba así Miguel, casi que el funeral de Miguel Y yo, chamo, qué bueno eres, qué tramposo eres Pero te la agarré, sé que eres tú eh, tratando de engañarme No, no voy a caer en la trama Entonces, señores, ustedes está despechados, usted no le crea nada a eso que le está diciendo su cerebro tramposo, despechado. Esa historia que
0: nos cuenta a veces nuestro cerebro, Chama tiene un eco, en la, o sea, tiene como un eco súper poderoso, pero es importantísimo identificar esa, esos momentos cuando de verdad sabemos que el cerebro nos está, nos está jugando sucio. Pero yo creo que es también así como es importante hablar de cuando tenemos el corazón roto y que hay que sentirlo y hay que navegar toda esa toda esa etapa qué qué cosas nos ayudan o qué crees o qué, qué has aprendido tú que nos ayuda porque como ya yo te dije antes yo no he tenido un episodio sano de despecho o sea yo he hecho todos los no no tratar de sacar un cabo, clavo con otro clavo yo he hecho todas las metidas de pata entonces no vamos a hablar de las cosas que no debemos hacer sino de las cosas que sí nos ayudan a navegar esa, ese periodo de corazón roto y yo quiero un poco que nos compartas que te ha ayudado a ti, aparte de tus libros auto- de autopista a,
1: a salir de ese de ese corazón roto bueno, como he hecho el cuento de que esta es la segunda vez que me, me pasa con no es que es la segunda vez que tengo el corazón roto porque creo que es la tercera <risa> o sea, mi primer novio con el que me iba a casar Miguel, primer divorcio y la segunda separación ya, yo traía como en las prácticas, ¿sabes? Lo que no funcionaba. Y receta número uno, así que esto debería vender como en un líster de pastillas. Contacto cero, periodo de sanación, o dependiendo cómo termine esa relación. Los primeros momentos, contacto cero es la mejor medicina. Una, una vez más, vuelvo al tema de los opioides. Para cualquier adicción, la abstinencia es la medicina, contacto cero y a veces este contacto cero no es nada más eh, hablar directamente son cosas como que fue cosas que yo hice muy mal la primera vez que el cerebro se se sigue estimulando de esa droga, si sea en una foto en un mensaje, entonces mientras menos estímulos le deja ese cerebro y más los nutros de experiencias nuevas vamos a sanar más rápido ya habrá un momento, ya habrá un momento donde si queremos, desenvolvamos la foto y las veremos con otro ánimo recordando, sin dolor, pero mientras eso pasa, contacto cero. El tema de también el contacto con las personas que se relacionan con con esa persona, y en mi caso tengo que decir que esto eh, me cuesta un montón, porque yo a los amigos de Miguel los quiero un montón, y también sé que soy querida con ellos, con la familia de Miguel, o sea, mi mi ex-suegra es una de mis mejores amigas, o sea, ha sido muy difícil, pero... He tenido la primera vez, vivía con ellos para arriba y para abajo, como que si nunca me hubiese separado. Y esta segunda vez aprendí que hay gente que quiero mucho, todavía mantengo el contacto, hablo con ellos, pero en un menos, menos nivel de intensidad. Y el no saber, el no averiguar, no buscar, no ver redes sociales, no nada. De... Medicina, contacto, cero. Y entonces aquí voy a empatarlo con no se dejen engañar por su cerebro, su cerebro tramposo, dígale su cerebro, va a pasar. Y cuando pase y cuando ya yo me sienta bien y ya yo haya todo hecho ese proceso de duelo y me genere sentimientos más de paz y más neutros, bueno, quizás yo restablezco el contacto con esa persona. Y luego otro punto que tú decías, muy importante, el duelo bien hecho implica estar solos, solos. Yo sé que sobre todo para las personas que son como, Dependiente emocionalmente, ojo, oh, y no para los dependientes, porque los avoidance también una manera de evadir es saltar. Eh, no, no haga eso, porque entonces usted se hace mal, usted le hace mal a esa persona y está saboteando su proceso de duelo. Además, que las rupturas son una maravillosa oportunidad para aprender y para hacernos mejor. Aproveche tanto dolor para ser mejor usted mismo, que es lo que me ha quedado a mí de mis rupturas. O sea, yo he decidido, ok. Yo fallé en a veces como yo disminuyo estos gaps y empiezo a hacer un trabajo personal para, que me paso mi, para ser menos controladora, para ser menos totalitaria y lo logré en mi segunda fase. Y en esta segunda fase dije, bueno, una tarea pendiente es el amor propio. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú de, de esta segunda ruptura para trabajar en tu... Y eso si uno está con alguien calentándole la pata de la oreja y poniéndole otra cara a la misma figura no lo va a lograr, entonces el tema de saltar en otra relación, además que me parece injusto con todos los involucrados me parece que es injusto incluso por temas de, de honrar la relación que quizás pasó, que ya estés de uno y que te vean ahí tu, tu ex con, con otra persona, o sea yo salí en un matrimonio, eso, eso se honra o sea, fue algo demasiado grande para mí, como yo voy a estar de la noche a la mañana por ahí con otra persona contigo mismo Ahí, ahí con el tercero, porque qué le puede dar uno de valor al tercero si uno está ahí todo fracturado
0: tal cual, amiga o sea, eso, eso que dices de, lo que, de considerar a todas las partes involucradas en, un, en una relación después de una ruptura es esas, esa comparación subconsciente que hacemos Inconsciente, no subconsciente, esa comparación inconsciente que hacemos de esta persona no, no respira igual, no se mueve igual, no hace se... nada, ¿sabes? Es súper, es súper, súper, súper dañino. Entonces yo creo que es súper importante que después de un proceso de, de ruptura se identifiquen esas cosas en las que puedas trabajar y decir como que yo me debo a mí misma, no porque ella o él me lo dijo. No porque el, el, la expareja me lo haya dicho, sino porque yo identifiqué que yo pude, me, eh, pude haber sido mejor en estos y en estos y en estos aspectos, y realmente trabajarlo. Y poner, y lo hemos dicho tantas, tantas veces, señores, si usted necesita una terapia, vaya a terapia para pa, pa sanar su corazón roto. O sea, ¿qué médico te va a sanar un, un corazón roto si no es un, un terapeuta? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, entonces... Si es necesario pedir ayuda a un terapeuta, vaya a terapia, haga los ejercicios, poner trabajo en sanar. Un corazón roto no tiene nada de malo. No hay apuro en, en, en convertirte en pareja de otra persona solamente por el hecho de que, bueno, ya se acabó, yo pasé la página y abrí la próxima página y ya está. Yo seguí adelante. Ah, pero ¿qué aprendiste? Eres la misma persona que terminó Si si eres la misma persona que terminó esa relación y está empezando otra relación, señores, esa segunda relación se va a terminar por las mismas razones o peor. Y va a ser ser caótica igual o peor que la anterior. Entonces, si tú no te das el tiempo de crecer y de convertirte en una nueva versión, en pelar esa, bueno, si tú no te das el chance de pelar esa capa, tú vas a llegar a la la siguiente relación con ese peso encima. y, va, y la, pos, o sea, la probabilidad de que repitas los mismos errores incrementa un montón porque, o sea, uno no aprende eh, y, y es que yo creo que la vida es así porque está diseñada así si tú no aprendes el primer golpe la vida te va a poner otra pared enfrente para que te vuelvas a dar ah, no aprendiste el segundo te voy a poner otra pared enfrente ah, no perdiste el tercero y así vas hasta, hasta que aprendas o, pre- o pierdas el conocimiento de tratarte con lo mismo pared uno y otro y otro y otro y otra vez entonces es importante que tú dediques tiempo cuando, cuando estás así deprimido en trabajar en ti en mejorarte a ti en quererte a ti mismo y en sanar esas partes de ti que fueron rechazadas porque también muchas veces una ruptura implica mucho rechazo y decir como que bueno, si una persona te rechaza y eso lo hablamos en el, en el capítulo del rechazo de la primera temporada que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, by the way. Ese, ese, ese rechazo te da la oportunidad de, bueno, que puedo mejorar de mí? ¿Qué es lo que...? Pero no por otros, por mí. Si la persona se está quejando porque yo soy muy bajita, bueno, eso no lo puedo cambiar. Entonces yo tengo que quitarle, lo que tengo que cambiar es quitarle la importancia de que yo soy bajita. porque soy bajita y ya está? Además, el el veneno viene en frasco chiquito, señores. Lo lo que quiero decir es como siempre ponernos a trabajar en esas cosas que nos van a, a mejorar como individuos. Si estamos o no estamos en pareja. Que simplemente nos van a hacer un mejor ser humano. Y en todas las relaciones consecuentes va a ser un plus en lugar de un minus.
1: A veces hablamos mucho del fracaso de las relaciones porque termina. Y sí, o sea, si el único indicador de éxito que tenemos para una relación y para nuestras relaciones es la longevidad de cuánto dure ese vínculo y en qué condiciones, sí. Pero para mí, yo he aprendido, eh, ahí lo he aprendido que eh, el fracaso de una relación está en lo que tú decías, en que se termine esa relación y tú seas la misma persona. O sea, se termine esa relación, se haga el proceso de oro y tú seas exactamente la misma persona. O sea, a mí mis rupturas me han hecho la mejor versión de mí misma, o sea, y que no hubiese llegado, a, aunque suene a cliché, a ese camino si sí, no hubiese sido por andar con el corazón roto y por el tremendo dolor y rechazo que he sentido cuando me ha pasado. Entonces, una vez más, volvemos, ¿cómo hacemos esas cosas para hacer? O sea, eso de convertirnos en una mejor persona va desde un inventario en reconocer nuestra responsabilidad porque, sea como sean las circunstancias, no somos 100% víctimas. Hay una cuota de responsabilidad que tenemos: identificarlas, inventarlas y hacer un plan de acción para ver cómo empezamos a mejorar. O sea terapia, sea um, trabajo personal, sanación familiar de tu sistema familiar, o sea, sea lo que eso implica. Y eso no puede pasar si no pasan ciertas cosas. O sea, lo que hablamos, primero el factor tiempo no se engañen, y esto de que es que ya yo llevaba medio año haciendo duelo en la relación, no, 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 puede ser que tú salgas mucho más convencido de que tu proceso de desapegarte emocionalmente de cierta forma en esa relación, si te, y te desenamoraste, y ya no estás enamorado, hay gente que lo pasa. Pero el estar, la abstinencia empieza cuando ese vínculo se rompe, entonces claro, yo sé que es demasiado sexy esa abstinencia, Taparla con otra presencia y tener a alguien a quien tú le echas cuentos y si alguien salió de la nada, le echas tus cuentos y le llamas para ver cómo te fue y cómo no estás y, y qué comiste y no sé qué más y vamos a hacer esto, es muy cómodo, es muy muy cómodo, pero luego vamos a volver al punto cero, vamos a volver al punto cero incluso sintiéndonos más vacíos porque vamos a decir ha pasado tanto tiempo, han pasado tantas personas y yo me sigo sintiendo de la misma manera. Entonces ese proceso lleva ese duelo, también voy a dejar la recomendación eh, de una niña venezolana, yo le digo la coach malandra, pero es buenísima, ella también es experta en duelos amorosos y te malandrea y todo, pero de verdad te canta muchas realidades y ella parte de su terapia es hacer un proceso de duelo sano, mi último duelo, y eso implica un montón de cosas, tiempo, estar solos, eh, hacer trabajo, o sea, de Déjame procesar esto, déjame ir a terapia, no me voy a inundar en alcohol, no me voy a inundar en marihuana o cualquier cosa que sea, o en rumbas y tal, que fue una de las cosas que yo no hice también en el primer 2019 porque rumbié más de la capacidad que mi cuerpo daba, y ojo, ya me encanta la rumba y seguiré yendo, pero no, ya no es como un método de escape como ese momento, o incluso cosas más sanas como el ejercicio exagerado, o entonces el escapar no ayuda, cosas que sí nos pueden ayudar, el amor. El amor de sus amigas, como la que está Dani aquí, el amor de nuestros familiares, el amor, el acompañamiento, pero no el amor romántico, o sea, el amor de la gente que nos rodea, porque, bien como lo decía Dani, parte, yo creo que va a ser súper complementario de este episodio, el del rechazo. Escúchense el del rechazo, el que grabamos Yo mismo me lo volví a escuchar cuando estaban pasando por esta transición. Y rodearnos del amor, de esas y que si hay, a mí no me vengan a decir que no hay nadie que lo quiera usted de una manera buena, que quiere su bien, así sea una persona, rodearse, rodearse, rodearse de ese amor y ser conscientes de esas prácticas, de esas microdecisiones que nos hacen bien. Coño, no me voy a ir de rumba hasta las mil y llegar a las siete de la mañana súper borracha y voy a dejar de hacer ejercicio. O sea, sé que es difícil y hay momentos de indulgencia en este proceso, pero tratar de hacer esas de, esas microdecisiones que nos ayudan y que no nos agoten ¿Qué otras cosas, Dani, crees tú que cuando uno está en este proceso de tener el corazón roto y estar en proceso de duelo, que tendremos un episodio dedicado al duelo nada más, porque el duelo nada más no es por las relaciones amorosas, el duelo, obviamente, todos lo sabemos, puede ser por muchas cosas y dedicaremos un episodio a eso, pero específicamente cuando uno está como en este periodo de sanación, de tener el corazón roto, ¿qué cosas crees que pueden ayudar?
0: Yo creo que por lo menos en, en un cerebro como el mío, que... que que yo necesito distracción constante, enfocarme en, en algún hobby o en algo que me haga feliz. Bien sea pintar con acuarelas. Yo no tengo que pintar con acuarelas para llevarlos a un museo, lo que sea, ¿sabes? O sea, no tiene que ser algo profesional, pero poner ese, digamos, encontrar un outlet o encontrar una plataforma para sacar todo ese dolor y verlo plasmado en una hoja, en un, en una canción. Digamos, la gente que, lo, lo, que, lo, lo que estábamos diciendo al, al inicio, ¿por qué Adele hace los, los, los álbumes que hace? Porque son una manera de ella sacar todo ese dolor, lo deja allí y está como en una cápsula del tiempo. Claro, Adele tiene el talento de ganarse yo no sé cuántos miles de, de Grammy, Oscar, bla, 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 una maravilla. No todos tenemos ese talento, chévere. Pero poner ese dolor en, una, eh, en un outlet de creatividad, yo creo que nos ayuda muchísimo a, a drenar sin tener que, que, que juzgarnos a nosotros mismos o decir, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. No, estoy simplemente pintando con acuarela, estoy haciendo rayitas en un cuaderno, estoy haciendo journaling, estoy haciendo escribiendo poemas o lo que sea. O sea... Cualquier cosa que te ayude a drenar creativamente creo que es importante. Hay gente que a lo mejor tocando guitarra 15 minutos al día le ayuda a sentirse un poquito mejor. Y bueno, toqué guitarra 15 minutos, me voy a a ir al parque un rato, voy a llamar a mis hermanos o lo que sea. O sea, no sabes qué se puede desencadenar después de darle permiso al dolor de salir a través de la creatividad. Yo creo que es importantísimo conectarse con Esa área del cerebro que que, que te da elementos creativos. Y también yo creo que otras cosas de las que ayuda es encontrar la felicidad de hacer cosas by yourself, de hacer cosas tú solo, de sacarte a pasear. Literal, sacarte en una cita. Yo yo sé que hay mucho mucho como que estigma sobre las mujeres que comen sola en restaurantes y no sé qué, tal y qué sé yo. Señora, estamos en 2024, se olvidemos de ese ridículo. Si usted tiene ganas de salir a comer pasta, bueno, vista, se pon, pollo, se perfume, se no sé qué, Y voy a comer pasta usted sola. Vaya al cine, no sé qué. Yo me acuerdo cuando tú terminaste esa primera relación que estábamos hablando, que fue cuando nosotras nos conocimos, básicamente. En uno de los, de, de los momentos que tú me dijiste así como que chama este fin de semana, fui al cine sola. Y... En ese momento, o sea, mi cerebrito de 20, qué sé yo, 24, 25 años, 26, no sé cuántos tenías, pobrecita, o sea, de mi, mi cerebrito infantil no lo entendió. Pero ahora que lo veo de lejos, yo digo, qué importante que tú hiciste espacio para ti misma de hacer algo que nunca habías hecho sola y hacerlo igual, y disfrutarlo igual, y tus cotufas, y tu película, y tus tacones, y tu vaina, y sales. Y empezar a disfrutar del tiempo contigo. Y encontrar ese espacio que que realmente te hace feliz. Una de las cosas que yo creo que te puede llevar, o sea, que que puede ser peligrosa cuando aplicas esas... Y y lo digo un poco en, en, en serio y en broma, ¿no? Es el hecho de que te guste mucho estar solo. Que es lo que le pasó a este caramelito tropical que está aquí. A mí me encanta... O sea, yo aprendí mucho. Yo aprendí muchísimo a mi soltería, aprendí un montón de cosas, pero yo me di cuenta con la última persona que yo estaba saliendo que esta persona me estaba usando como un clavo para sacar otro clavo. Y yo le dije, no, gordita. No, gordita. No, 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 no. O sea, tú no estás entendiendo. Yo te estoy permitiendo a ti compartir mi tiempo especial conmigo. O sea, yo no me voy a sacrificar mi tiempo especial conmigo, por pues pasarlo contigo cuando tú no me estás priorizando de la misma manera. Entonces, vamos a tomar distancia. sí so, yo creo que es súper, súper importante que nos, que nos demos ese espacio para estar con nosotros y, bueno, estar pendientes cuando ya se hace un poco adictivo y ya somos las, la, la tía solterona. Pues, okay.
1: Me da mucha risa que traigas esa anécdota mía de hace 13, 14 años, cuando fui la primera vez que... Primero porque se me había olvidado y la reconecté y, además, dijiste lo de los tacones y fue challenging no nada más por haber ido por primera vez al cine sola, sino porque yo en esa época me iba en tacones al cine, entonces imagínate el, el, las escaleras mecánicas del Tolón con un barril de cotupa, refresco, tacón, agujas, montándome en las escaleras mecánicas sola. Claro, yo también me lo puse más peludo, y, o sea, <risa> pero me dio mucha risa que trajera porque ahorita fue pues, tan como esta primera vez, y yo soy la reina de hacer planes sola. O sea, a mí, yo vivo en Panamá, gente de Panamá, usted me verá por ahí como la loca del muelle de y me voy a ir a restaurar restaurante más caro. O sea, yo creo que a, a la semana yo tengo tres o cuatro dates conmigo misma, yo sola. Ya está en parte de mi identidad, yo hago muchas vainas solo O sea, yo hago muchos dates solo. Y lo que hice es verdad, tengo amigas, tengo una amiga que me, también se divorció el año pasado, y me decía, es que ahí ese punto no llego. Pero empiece por el lugar más fácil, empiece por un café, usted sola y un librito, y luego lo vas escalando, y cuál era mi racional, me daba rabia que al perder esa persona, también perdía actividades que a mí me gustaban, como ir al cine, yo soy super foodie, descubrir un lugar nuevo tal, o sea, a mí me gusta tomarme simplemente un café en un lugar chévere, y dije, ¿por qué yo tengo que dejar de hacer estas cosas que a mí me gustan, solamente porque no estoy con alguien o no tengo con quién? Entonces creo que eso es algo como que empodera mucho, y lo que tú decías, Y luego cuando la pasamos también solo nos da la posibilidad de elegir Y decir, no, no, la compañía que viene es para que yo la pase bien Porque la compañía no condiciona que yo haga los planes que yo yo quiero hacer Entonces yo creo que eso también eh, ayuda un montón Entonces bueno, yo creo que ya para recapitular un poco eh, todo el episodio que hemos tenido hoy de tener el corazón roto, a partir de la idea número uno de que tener el episodio roto es un fenómeno biológico, o sea, ese proceso de desapego de la persona que queremos nos pone en un estado de abstinencia, como reacciona un cerebro adicto a alguna sustancia adictiva. Entonces, tener la compasión de eso y de que la primera medicina para eso es el contacto cero, es el estar alejados de esa droga, tratar de no estar hablando del tema todo el tiempo, con todas las personas, con todo, para eso tenemos terapia, nuestras personas cercanas, y cuando sea eh, conveniente desahogarse, y nuestro cuerpo lo entiende bien, pero de que tengamos ese fantasma ahí presente, porque lo menciona, o sea, ya esa persona se puede, y uno lo tiene ahí presente, en, como un fantasma, porque uno lo menciona cada rato, todo lo vincula con esa persona, y entonces llevarnos a la conciencia de, no voy a estar echando este cuento tantas veces, ¿no? hacer una historia de esa ruptura, que a nosotros nos haga sentido no caer también este mito urbano, es que yo para pasar la página necesito un closure donde la persona me pida perdón, me diga que yo soy la mejor persona del mundo y que me está, se siente súper mal porque me hizo daño, no, no esperemos nada de la otra persona, o sea, no hay nada que nos diga la persona es un engaño, o sea, en los dos días a lo mejor viene, nos pide perdón y tal, no sé qué, y a los dos días usted va a llorar y se va a sentir mal porque no está con esa persona, entonces, Sí, la relación se honra a sí misma, como para que haya un cierre digno, con palabras de reconocimiento, chévere. Pero si eso no se dio, no lo busque afuera, o sea, el closure se lo da a usted mismo, entonces no busque eh, nada más afuera, haga el inventario de cuál fue nuestra responsabilidad y empoderémonos en cómo podemos ser una mejor versión después de ese corazón roto, vamos a rodearnos de las personas que nos aman, del amor que sí tenemos disponible, de nuestros hobbies, de nuestras pasiones. Yo sé que, no sé si es algo chiquito de lo que nos apasiona y nos mueve hacerlo, es momento de escogernos a nosotros y de si esa persona no nos escogió tratarnos lo mejor posible, entonces no es que precisamente vamos a a escogernos eh, nosotros y mucha compasión, entender que es un proceso de tiempo por lo general, los especialistas hablan de un año aproximadamente de un duelo bien hecho. Ojo, y si no haces bien el duelo, mi hermano, usted puede pasar ahí 10 años. Te puede pasar en ese, esa vaina 10 años. No el tema del tiempo, sí, pero si lo hace bien, No van a ser ni dos meses, no van a ser ni 10, siempre y cuando usted haga eh, el, el trabajo bien. No sé si quieres agregar algo aquí que te veo... No,
0: mira, de verdad que lo que acabas de decir es súper importante. Si no se hace el duelo bien, puedes estar ahí pegado 10 años. Señores, yo lo he visto desde cerca, de cerca, de cerca una persona de 30 años más tarde, todavía con el chalalá. No, hermano, o sea, déjalo ir, déjalo ir. Entonces, yo creo que es súper importante recordar que tienes personas que... que, que a tu alrededor que te aman incondicionalmente. Se llame tu amiga, hermana, tía, mamá, abuelo, el perrito, lo que sea. Hay, o sea, no el perrito, pero ¿sabes lo que te quiero decir? o sea Hay personas que te aman incondicionalmente y esa persona puede ser tu apoyo durante ese proceso de duelo. Y lo va a ser porque las personas que amamos incondicionalmente estamos ahí, hacemos una vueltita. Yo trato de escribirle algo todos los días, una vueltita de amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como estás hoy, tal que sé yo, porque es importante recordarles, estoy aquí si quieres hablar, estoy aquí si te quieres desahogar. Y es importante también, señores, si el corazón se rompe, vaya terapia, si tiene la posibilidad, la, lo, las finanzas te dan, la terapia ayuda. Porque no, la terapia lo que te hace es guiarte y es hacer como es un acompañamiento en ese año, digamos, en, en, en ese periodo de, bueno, vamos a hablar de las cosas, vamos a desempacar las cosas y a contarnos la historia que nos, que nos hace sentido. Y qué mejor que un, que un profesional imparcial que te diga esa es la historia que de verdad te quieres contar o, estás haciendo, o te estás haciendo la víctima. Esa es la historia que te, estás, que te quieres contar o estás siendo muy cruel contigo misma. Y así sucesivamente, ¿sabes? O sea, tienes ese input de una una profesional. Y lo último que yo diría, bueno, también encontrar otros, otros ejemplos como este episodio, el episodio del rechazo, que ya les dije que está el episodio disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y, o sea, cualquier contenido que te llame la atención, que hable de estos temas, a ver cómo las otras personas lo están haciendo, porque uno también aprende viendo a otros, yo he aprendido del tema, yo no he estado despechada en años, en años o sea, yo, yo he pasado rupturas y tal y qué sé yo, pero nunca o sea, pero no he estado despechada en años y yo he aprendido del despecho está, acompañando a mi amiga ¿entiendes? entonces eh, pero es que es cierto, ¿entiendes? entonces si hay contenido disponible para ti que te ayude a, a a aprender de esos procesos a través de la experiencia de otra persona, pues Crónicas Rebeca está aquí para ti, así de sencillo, así de sencillo. ¿no? Pues, y si tienen obviamente comentarios, preguntas, cosas que nos quieran contar de sus procesos de despecho, nuestros canales están abiertos. crónicas.rebeca.gmail.com, lo digo una segunda vez y lo voy a decir una tercera al final del episodio.
1: No, bueno a mí lo que me queda es agradecer. Eh, uy, este fue un episodio yo me di permiso de ser como creo que conté más historias personales de las que eh, suelo contar, pero creo que le daban sentido a, a de lo que venía de lo que veníamos a hablar. Somos una comunidad como lo decía Dani, en vez de escribirle a su ex, escríbale a Crónicas de Rebeca. Escríbanos a nosotras. Ven, que Daniela dice, ya yo me convertí en una maestra en despecho, maestra parda. Yo me convertí en una maestra de tener el corazón roto. Y, y chévere que esta experiencia compartida nos haga crecer. O sea, creo que más de lo que nos expusimos aquí vulnerablemente, no se puede, entonces ni les dé pena, ni les dé vergüenza. Somos una comunidad, estamos para apoyarnos al final de este episodio, especialmente en esto voy a tratar de recopilar todo lo que, o varios de los expertos, porque muchas de las cosas que yo dije aquí no son ideas mías, sino de expertos que se han dedicado a estudiar este fenómeno de estar con el corazón roto, los vamos a dejar disponibles, y eso, ser reiterativo, y que no se olviden de que somos una comunidad, de que estamos acá, échenos cuentos de sus corazones rotos, cómo lo transitaron, cómo lo vivieron, cómo sienten que impacta esa ruptura, porque quizás fue algo que les pasó Hace mucho tiempo y años después los pueden ver con otros ojos y los quieren compartir con nosotros, pues estamos aquí para escucharlas con todo el cariño y y el amor del mundo. Y gracias también a todos los que se dedicaron a escuchar este episodio que fue bien intenso y bien eh, personal, pero también con mucho propósito, o sea, es la intención que hay dentro. Bueno, amiga, muchísimas gracias. Ya con
0: esto le damos cierre a nuestro primer episodio de la temporada número 3 de Crónicas de Rebeca. Como les he dicho, durante todo el episodio nos pueden conseguir en Spotify, Google podcast y Apple podcast Todos los, los, los follow, las estrellitas, los comentarios nos ayuda un montón a hacer crecer nuestra comunidad. Recuerden que esto es un proyecto que estamos haciendo de manera orgánica y queremos cre- hacer crecer esa comunidad todos los días cada like, cada comentario nos ayuda un montón, nos consiguen en Instagram como crónicas.rebeca y el correo electrónico, lo voy a repetir la tercera vez crónicas.rebeca.com. muchísimas, muchísimas gracias, yo me despido en nombre de Agui Coelho y, mi, y de mi parte Daniela Loera les agradezco un montón y nos vemos el próximo viernes Bye.